0: Odaya Bank'ın sunduğu İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in Yüzyılı serimizin bu bölümünde Cumhuriyet Kadınları'nı konuşacağız. İlber Hocam hoş geldiniz. Türk Kadınları 1930'da belediye seçimlerinde, 1934'te genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde ediyor ama bunun eveliyatı da var. Cumhuriyet Kadınlar için ne getirdi, yüzyılda biz ne noktaya geldik bunu soralım size. Tarih boyunca bir kadın erkek var, kadının fonksiyonu var. Tarih boyunca kadın tamamen eğlenmiş mi? Hayır. Her şeyden evvel bir takım devletlerde, toplumlarda kadın hükümdarlar var. Kadınların söz olduğu kabile toplulukları var. Bazı mezhepler var. Mesela Dürziler'de ukkal sınıfı yani akil sınıf karar veren, yargı görevini yerine getirenlerin şuuranın içinde kadın üyeler var her zaman. Eski Yunan'da, eski Roma'da, eski Babil'de. ...kadınların mabetler dolayısıyla söz sahibi olduğu yerler var. Ptolema Hanedanı'nın içinde kadın firavunlar var ama en sonuncusu Kleopatra'dır. Mühim bir diplomat, mühim bir eczacı. Çok ilginç bir kadın mutlaka. İslam'da var, kadın hükümdarlar var. Hatta bir ara mazlama, divanı mezalim dediğimiz bir nevi teymiş reisi bile kadın. Yani bugün tekrardan kadılık yapmaya, hakimlik yapmaya başlayan kadınlar... ...bir nevi o zamanlarda Abbasi devrinde bir çıkış var böyle. Ama genelde erkekler hakim. Erkekler savaşıyor. Erkekler karar alıyor. Erkekler yönetiyor. Erkekleri yöneten kadın olabilir. O başka. Cemiyet hayatı içinde kadın çalışan biri. Çalışan biri ama... Kendince saygı gören biri çünkü ailenin ana unsurlarından biri ve yaşlılık arttıkça bir valide sultanlık geliyor hepsine. Ve birden ikinci nesle kadar kadın söz sahibi olabiliyor çok önemli ama hiçbir zaman o kadar söz sahibi olmadığı torunları dair erkeklerin önünde saygı göstermesi büyük annenin bazı kabilelerde ve yerlerde söz konusu. ...bu arkayık kalıpların tartışılması bir yana. Biz sanayi endüstri çağından bahsediyoruz. Ne demek sanayi çağı? Nüfus artmış. Nüfusun belirli bir refahla ve tıbbın belirli bir gelişmesiyle arttığı çok açık. Bu artan nüfusun içinde kadın ne yapıyor? Hiç şüphesiz köylerde artan nüfus şehre göç ettiği gibi... Erkek orada nasıl bir zulüm görüyorsa, nasıl bir sıkıntıya düşüyorsa, kadın da yanında. Yani böyle bir ortamda kadının şaşılacak kadar haksızlığa uğruyor. Sanayide çalışıyor kadın, çocukları var, koca bakmıyor, belki koca zaten yok. Bu şartlar dahilinde çile çeken bir köylü kadın vardı, çile çeken bir işçi kadın oldu. Moskova'daki Hitrovka. ...veya Petersburg'daki kenar mahalleler için yaptığı tasvir ve burada bir insanın her şeyden evvel şeref ve haysiyeti tehlikelidir demesi çok önemli bir şey. Böyle bir ortamda kadın ne olur? Kendi başına bırakılmış, kendi başına savaş vermek zorunda. Bu hareket Avrupa'da kadın hareketlerini, feminizmi doğurtur. Çok kaçınılmaz bir şey. Bunun Osmanlı İmparatorluğu'nda tecelli objektif olarak mümkün değil. Çünkü fakirlikte de, zenginlikte de, orta sınıfta da kadın belirli bir düzenin parçası. Zenginlikte diyorum, bunu çok tedbirli olarak kullanmak zorundayım. Osmanlı'nın üst sınıfları memurdur. Hayatlarındaki refah sınırlıdır. Görgü ve dışarıyla temas sınırlıdır. Bütün bu şartların içinde zaten bir kadının orada fazla bir şey olması mümkün değildir. İstisnalar vardır. Şaşılacak şey bu istisnalarda ilmiye sınıfından çıkar. En geri sayacağımız yerde. 19. yüzyılda göç eden mülteciler var. Macarlar, Polonyalılar. O sınıfın kadınları bu Zümre Müslüman da olmasına rağmen... Tabii ki Osmanlı kadınının hayat tarzını, gündelik hayatını almamışlar. Çıkıyor. Şimdi Nazım'ın annesi çok iyi bir ressamdır. Ve daha da enteresanı ben size bunu söyleyeyim. Çok ilginç bir şekilde İstanbul'da çok iyi Fransızca bilenlerden biridir. Polonyalı Kont Borgeski yahut Mustafa Celaleddin Paşa'nın torunu bu. Çok önemli bir şey Celile Hanım. Bunlar böyle yetişmiş. Yani kafamızdan kalıpları çıkaralım. Kalıpla düşünmek tarih için uygun değil. Kafes arkasında okuma yazma bilmeyen kadın. Bu da var. Ama bu da var. Bildiğiniz gibi bu sahip i Celal'in İstanbul Kadısı'nda tarif ettiği üst sınıf kadını da var. Kadı Efendi'nin kızı yani İstanbul Kadısı'nın. Çok önemli mevki bir belediye reisi hakim falan. Kız okuma yazma bilmiyor Esma. Çarşıda gördüğü delikanlıyla nasıl mektuplaşıyor. Birdenbire onun önüne pembe bir mendil atıyor. Pembe mendilin ağzı bağlı ıslak. Ve içinde cam parçası var. Bir de taş parçacıkları var. Mermerler. Şimdi bunun tarifi yapılıyor. bohçacı kadın. Ah pembe gönlüm sende diyor. Açıyor. Bu hanımefendi diyor. Ben nerede oturduğunu biliyorum diyor. Altı tane mermer. Altı mermerde Mermer, mendil ıslak. Çeşmenin karşısındaki camlı züccalciyeli aşı boyalı evde diyor. Kırmızı boya. İsmini de biliyor. Kadının kızı falan diyor. Çok gülünç bir sahnedir. Mektuplaşma tarzı yani mesela böyle işaretlerle falan. Ama bu değil Türk kadının hepsi. Mükemmel mektuplaşanı da var. Ne bileyim ben Osmanlı saray kadını çok bilgini var. Erkeklerden daha belki okuma yazması iyi olmayan da var. Her zümrede olduğu gibi. Şunu unutmayın Hatice Sultan yani Padişah'ın kız kardeşi. Mimar meylingle latin harfleriyle Türkçe yazışarak meyling kusta falan diye böyle hafif tertip e, flört kokan bir yazışma içinde. Efendim ilme meraklı olanı var kendince. Tabii Moliere'nin bilgiç kadınları kadar tiplere rastlanmaz öyle astronomi tarih öğrenen. Ama tarihi okuyan kadınlar var yani bunlar enteresan. Peki siyasete, siyasete bulaşmak mümkün değil kimse sormuyor. Siyasete resmen bulaşabilecek tek insan valide sultandır. Şayet padişah küçük padişah tahta geçmişse ve küçükse valide sultan naibedir. Vaka böyle var mı var hangisi? Dördüncü Murat çok genç tahta çıktı yani sekiz buçuk yaşında. Valide Sultan otuz yaşında valide olarak eski saraydan geri geliyor. İhtiramla karşılanıyor, elleri öpülüyor. Padişah ve o andan itibaren naibi. Valide Kösem devleti idare etti. Hiç de fena bir idare değil onu söyleyeyim. Aynı şey Kösem Sultan'ın oğlu İbrahim biliyorsunuz akibeti. Bu sefer eşi Hatice Terhan Sultan valide oldu. Ve bir müddet iki valide var. Büyük valide, küçük valide. Arkadan Hatice Terhan Sultan valideleri politikadan çekmiştir. Yani o yaygın fikir doğru değildir. Harem devleti idare eder, hayır. Sonra Gülnuş Emetullah Sultan geldi. Gülnuş Emetullah Sultan 4. Mehmet'in karısıdır. Dolayısıyla iki Padişah'ın annesidir. İkinci Mustafa ve Üçüncü Ahmed'in çok uzun süre bir valideliği oldu. Ama o da politikayı o şekilde yapmamış. Şüphesiz etkin valideler vardır ama bunların etkileri tartışılır. Yani herhangi bir laren yani ana kraliçe falan gibi şey yapmaları pek uygun değildir. ...politikaya ne zaman katıldılar? Doğrudan doğruya ikinci meşrutiyetti. Yani politika okuyor, yazıyor işte Fatma Aliye Hanım gibi. Mesela artık Halide Hanım'ı görüyorsunuz... ...sağda solda konuştuğunu Türk ocaklarında. Elit de istiyor bunu, teşvik ediyor adamlar. Şüküfeni hali falan. Bu çok önemli bir şey. Ve işte İstiklal Savaşı arifesinde, mütarekede bunlar hepsi sahneye çıktılar. Onun için mühimdir bu. Bunları bilmek lazım. Peki kadın böyle mi karışıyor? Hayır. Zafer toprağın yazdığı eserlerde bu görülüyor. Yani kadın Bursa' ipekli Dokuma Fabrikası'nda bilmem nerede tezgahın başında işçi olarak kadının yapacağı yerlerde. Halı sanayi bizde İran'daki kadar yaygın ve müstemir değildi ama gene vardırlar. Birtakım işleri yapıyorlar. Ama asıl önemlisi 1840'lardan beri kadınlar muallime olarak hayatta. Ve darül muallimat kuruldu bunun için. Cevdet Paşa'nın en büyük hizmetidir. Kendi kızlarını yetiştirdiği gibi bunu da yapmıştır. Tabii kadın şaireler vardı böyle Mihri Hanım gibi falan 15. asırdan beri. Bunlar hep ilmiye sınıfının kızları. Hepsi. Cumhuriyet ne getiriyor peki? Neydi Cumhuriyete işte? geldik şimdi. Kadının bir tecrübesi var. Fabrikada çalışıyor. Balkan Savaşı'nda işçi taburlarında çalışıyor kürekle. Harbi umumi başladığında ister istemez hayatın içinde. Çünkü harp öyle bir harp ki. Kadınları dışarıda bırakamaz İşte hemşire varlar. Memur olmuş millet gitmiş. Memurlar da askeri alınmış. Maliye nezaretinde bile var. Telefon santralında değil. Maliye nezaretinde bile var. Öğretmen var. Müdürü var onun falan. İstiklal Savaşı'na böyle giriyor. Şimdi İstiklal Savaşı'nda Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'mızın bir kendi feminist idealleri mesela orada Tunalı Hilmi var mecliste hep kadınlar üzerine konuşuyor. Sonra da yuhalanmaya başlıyor. Dayanamıyorlar öbür mebusların bazıları. Anti-feminist yaklaşım vardır. Ama bunu da şurada ilave edeyim. Bu anti-feminist yaklaşım Avrupa'da muvaffak olmuştur. Türkiye'de olamamıştır. Üç sınıflardı. Yani kendi açısından bir gerilemesi vardır her zaman. Bu çok önemli. Çünkü üst sınıfın erkekleri bu konuda kadınlarla beraber olmuştur. Yani bunu bilmek lazım. Bu önemli bir pasaj. Her zaman istisnaların üstünde duracaksın. Bu Çar Rusyası'nda da böyleydi. Toplumda anti-feminizm vardı ama üst sınıfın adamları arasında gerek aristokrasi de gerek bürokrasi de Kadınların hayata girmesini isteyen ve destekleyenler de vardı. Bu önemlidir. Anna Karenina'da görülür bu. Tolstoy aslında pek kadınların iddialarının, feminizmlerinin tutacağına inanmaz. Yani Anna bir yerde yanlış yapmıştır. Aşkı aramıştır. Ebedi aşk diye bir şey olmaz. Sevgi olur. Fakat Anna o kadınların arasında en dürüstü, en akıllısı olmasına rağmen bu çuvallamaya nasıl giriyor? Orada onu bir yanıyla da yüceltiyor. Yani değişik bir insandır. Hakiki sevgiyi aradı, dürüstü. Ama en başta kendi yandaşları, kendi sınıfının cins kocasının arkadaşları hödüktü demeye getiriyor. Şimdi bunu söyleyen aslında bir Rus erkek. Efendime söyleyeyim Puşkin böyle, Çekho böyle ve bir sürü insan böyle. Onun için dinlerin de ötesinde doğu toplumunda böyle bir akım da vardır kadınların nehirinde. Veya Azerbaycan tiyatrosunda falan değil mi? Bu tabii bir yerde ortaya çıkıyor. Onun için Cumhuriyet kadınlar konusunda daha savaş sürerken Muallim toplantısı yapılıyor böyle kadın erkek eşit katıldılar. Paşa o protokola dikkat ettiriyor. Ve okullarda zaten iş gidiyor. Marif kavgası yapacaksın. Sağlık kavgası yapacaksın. Kadınsız yapabilir misin? Yani ordunun içinde kadınlar bulunacak. Eğitimde de öyle. O yüzden tabii bizde tıp fakültesi erkenden kadın yiyor oldu. Değil mi? Müfidanım aldı. Hemşireler alındı falan yani ve erkenden bu savaş için hayata girdi. Ama bu demek değildir ki Türkiye'de üst sınıf kadına rağmen alt sınıfta hayat iyi. Hayır, çok kötü bir erkek eğitimi var. Bu erkek eğitimi bazen kadınlar için de yetersiz bir eğitimle birbirine tamamlıyor ve bir kaos var. Bu kaosu nasıl alt edeceksiniz? Bunun herhalde bir çaresi vardır. Fakat şunu söyleyeyim. Cumhuriyetimiz kadın problemiyle başladı. Çok büyük yollar alındı. Çok büyük şeyler aşıldı. Hiç şüphesiz kadın hayatımızın içindedir. Geri dönemez şekilde. Kanunu medeni bunu taşır. Arada yapılan değişiklik maalesef kadınların hakkını Koruyacak bir hukuku mevzuatı kuvvetlendiremedi. Öyle olduğunu zannediyorlar değildir. Ama 100. yılı gene kadın problemiyle tamamladık. İnşallah 200. yılda olmaz. Olmaz ama kadın problemi de hiçbir yerde halledilmiş değil. İlber Hocam çok teşekkürler. İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in Yüzyılı podcastinin bir sonraki bölümünde Cumhuriyet tarihi nasıl öğretilmeli sorusuna yanıt arayacağız.